0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar Siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si no lo hacen Calificarlos y los links Convertirlo con quien gusten, activar las notificaciones Y pues eso eh, Bueno El día de mañana Ya sale Spider-Man Across the Spider-Verse Y pues Mañana no terminaremos con esta serie de Episodios de Spider-Man yo creo que va a ser pasado mañana Pero pues ya estamos En la recta final eh, El último podcast que subí Y que escucharon fue El de las dos películas De The Amazing Spider-Man Y pues ahora es el turno De hablar de la trilogía De Tom Holland De, de Homecoming Far From Home Y No Way Home Así que pues eso uh, Ya mañana les traeré el podcast acerca de Into the Spider-Verse y pues al final ya diré mi top de absolutamente todo. De qué Spider-Man me gusta más, de qué Peter Parker, de qué traje de Spider-Man, haré mi top de películas, de qué villano. Eso lo tendrán mañana. Pero pues bueno, hoy toca hablar acerca de este las películas de Spider-Man de Tom Holland. Bueno. Ah um, no alcancé a verlas todas, porque pues ya como que me atrasé un poquito, pero alcancé a, a ver de nuevo Homecoming, que era la, la que, o sea, de, de estas tres películas, la que más reciente he visto es la tercera, y de ahí la segunda, esta de Homecoming, yo creo que es la, la más distante de estas tres, entonces dije, pues bueno, escogemos Homecoming. En realidad tenía la esperanza de ver las otras dos, pero como les digo, pues ya no dio tiempo. Igual y las veo hoy, igual y no, quién sabe, pero pues bueno. Entonces, este, a ver, estas tres películas yo ya las he visto bastantes veces. No Way Home la fui a ver tres veces al cine y la he visto una vez más eh, aquí en mi casa. Entonces son cuatro veces y la película es de... Diciembre del 2021 ¿No? Entonces ya tiene como Un año y medio Entonces en ese periodo de un año y medio Le he visto cuatro veces Lo cual es mucho Está muy bien Y Far From ah, Far from Home Le he visto Yo creo que Cuando salió La fui a ver dos veces al cine Eh... No, no porque uf, me gustara demasiado o algo así... Sino porque pues fui este, con mi mamá... Y creo que después con, con mi hermano... Pero, pero igual, o sea, las pelis de Spider-Man... Es mejor verlas... Digo, para mí que soy fan... Verlas más de una vez en el cine... Eso casi siempre es de ley... Creo que... Spider-Man 3... Que fue la, la que recuerdo... Que fue la primera que vi en el cine... De 2007... Yo creo que esa peli igual y si sí la vi una vez Lo cual sería muy lamentable Pero Digo me refiero a muy lamentable Porque pues de niño era Siento yo que aún más fan Entonces que solo me hayan llevado una vez eh, Igual y me llevaron otra vez quién sabe la verdad Pero bueno fue esa de Spider-Man Luego la de The Amazing Spider-Man 1 Yo les dije que la vi como Tres veces en el cine Y The Amazing Spider-Man 2 yo creo que sí la vi dos veces Homecoming igual, la vi como dos o tres veces, Far From Home la vi dos veces y No Way Home tres veces. Entonces creo que siempre he tenido como esa costumbre eh, sin que sea la intención en realidad, pero de volver a ver eh, las películas de Spider-Man en, en el cine. Y pues bueno, mañana se estrena Cross Spider-Verse y tengo las entradas compradísimas desde hace como una o dos semanas, no me acuerdo. Para mañana y para el sábado. Entonces, bueno... Otra película de Spider-Man que veré más de una vez. Y creo que... Into the Spider-Verse... Sí la vi una vez en el cine. eh. Creo que esa solo la he visto una vez en el cine. Así que... Es, es extraño. ¿Una vez la vi? No puedo creerlo. Sí, una vez la vi. Sí, porque no la vi con mi hermano. Qué triste. Se la enseñé a, a mi hermano ya, ya después... Y pues le gustó mucho, pero pero pues bueno. Entonces, eh, Far From Home, desde que salió en 2019, creo que fue 2019, ¿no? Salió después de... Ah, sí, cierto, salió después de Endgame. Me gustó mucho esa película, la vi varias veces y la he visto varias veces en mi casa. Entonces, esa peli está muy bien, la disfruto. No, we home, pues ahí tienen mi opinión, de hecho, pero pues les podré... Esa opinión que saca acá en el podcast eh, fue de la primera vez que había visto la película. Y como les digo, ya la he visto varias veces, así que, pues sí les diré en qué ha cambiado mi opinión. O cuál es mi opinión ahorita, porque igual y no me acuerdo qué, todo lo que opinaba en ese entonces. Este Y pues Homecoming, como les digo, yo creo que de las tres es la que menos... He visto recientemente. Porque pues. Homecoming yo creo que lo he visto como unas. Eh, siete o seis veces. Y pues bueno. Eh, son más que No Way Home. Pero pues aún así. Recientemente no tantas. Así que pues bueno. Eh, ¿Qué opino acerca de. de estas películas de Spider-Man? O en sí de Spider-Man. Luego de. ese ca Tantos cambios que han pasado. Eh. Como yo les dije, yo era muy fan del Spider-Man de Toby Maguire. Mi máximo ídolo, ¿no? Entonces luego me cambiaron al Spider-Man. Y en realidad, mi reacción nunca fue negativa. O sea, mi reacción siempre fue... Eh, pues hay un nuevo Spider-Man. Y me encanta Spider-Man. Y lo hace excelente, este Spider-Man. Entonces, jamás fue como de... Están arruinando a mi personaje. Están supliendo, pero, o sea, en parte, o sea, suplir, pues sí, porque tenían que, debían de sacar películas de Spider-Man en el cine, y pues como ya, de este ya no se podía, pues entonces agarraron a otro, entonces, o sea, sí era como suplir, pero no en el aspecto de que te dijeran, ya no te tiene que usar el otro Spider-Man, ¿no? Este es el que tiene que ocupar ese lugar de tu gusto, y no, no es así, no era en ese plan, o sea, yo nunca lo vi así, no era así como de, ah, tienes que escoger a uno. Eh, y si me preguntaban, yo lo tenía clarísimo, ¿no? Pero no era así como que dijera, ah, no veo a este Spider-Man porque, pues, mi Spider-Man es este, ¿no? No, los disfrutaba bastante, ¿no? Eh, este, entonces, ahora llega. Eso es algo bueno que yo siento que, que tengo que, en realidad, a los remakes, eh, reboots o lo que sea les doy la oportunidad y no es como que... O sea, igual, la comparación es este, imposible de no hacerse, pero no es como una comparación eh, de que sea intencionada a lo negativo, a lo a resaltar todos los aspectos negativos sin, por el simple hecho de que no es como el producto anterior. No es en ese aspecto. Entonces yo ya se los he contado cuando fui a ver la película de Chucky que es como un otra versión de Chucky a mí me encantan las películas de Chucky y yo fui a ver esa película y me encantó y yo sé que no es el mismo Chucky y justamente o sea eso también me gustó y me gustó que hizo su propia cosa o sea intentó ser eh, original diferenciarse de la otra y preocuparse por su propia historia entonces eso estuvo chido, y, y la verdad me gustó mucho esa película. Es de 2019, y creo que ya no va a salir una segunda. O sea, según yo había planes de la segunda, pero pues ya. Ya pasaron cuatro años, creo que ya, ya fue. Lo cual me pone muy, muy mal, porque pues según yo le había ido bien en, en, la, en la taquilla y todo. Pero igual, pues ni modo. Entonces, con Spider-Man, pues ha sido así. A pesar de que es un personaje eh, muy importante para mí, eh, nunca he sido así como eh, un tan intenso o algo así. Yo se los he dicho en repetidas ocasiones que de lo que sí soy un, así, o sea, fan y, y es un fandom tóxico, es de Star Wars. Yo se los he dicho, el, el peor enemigo de un fan de Star Wars es un fan de Star Wars. Y de Star Wars también. <ríe> es un fan de Star Wars. Eh, pues así, o sea. Entonces, este. Si un personaje a mí en Star Wars no me gusta, pues igual y si sí lo voy a resaltar mucho y voy a decir que. Cómo hicieron que fuera parte de tal y tal y no sé qué. Igual ya saben a qué personaje me refiero. Eh, o sea, tengo mis puntos por los cuales estar en desacuerdo y tal. Pero pues igual, o sea. Igual. Si fuera otra saga, yo yo estaría tranquilísimo. Nada más es como ese apego intenso que siento hacia, hacia Star Wars. Es, es en lo único en lo que soy así fan. Fan de, de esos malos. <risa> eh, ni modo. O sea, intento no, no ser tóxico jamás. Tirarle como que hate a alguien. Eh... Nada más por tirarlo o alguien por tener una opinión distinta y tal. Nada más digo mi opinión. Sobre los personajes, escritura y todo eso. Pero pues... Pues así. Entonces aquí con Spider-Man, a pesar de que es mi ídolo máximo, Spider-Man. No, no he sentido como que esa intensidad, ¿no? Eh, de juzgarlo como que demasiado. Así cada detallito. Entonces, este... Dos años después de la última peli de Spider-Man, de The Amazing Spider-Man 2, salen cines Civil War con un tráiler previo en donde ya salía Spider-Man. Confirmaban la aparición de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Una saga eh, que estaba tomando mucha fuerza, que bueno, eh, no es que estaba tomando mucha fuerza, pero bueno, yo creo que sí, era ese el momento... Climático de, del UCM 2016, o sea, ya había salido eh, Guardianes Volumen 1, ya había salido las películas de los Vengadores, la, las dos y pues estaba por salir Civil War, que era como un Vengadores 3, ya había salido El Soldado del Invierno, el Soldado del Invierno, pues, o sea, Capitán América 2, este, estaba por salir al siguiente año Guardianes Volumen 2 y luego Infinity War, y todo lo que lo que salió, ¿no? Entonces, era un momento cumbre del UCM. Y, pues, anunciaron que Spider-Man se iba a incluir en este universo cinematográfico. Era obvio que el otro Spider-Man como que no, no... no pegaba en este universo. Y, pues, bueno, se canceló esa saga. Y entonces, el Spider-Man que iba a aparecer, pues, claramente era un nuevo Spider-Man. Entonces... Este, en el tráiler solo se veía con máscara... Ya se había igual confirmado al actor... Pero pues no se había visto al actor... En acción... Y, y a Peter Parker en sí... Entonces... Este, pues nada... En realidad... Siento yo... Que... A mí me emocionó Civil War... Por el simple hecho de que iba a aparecer Spider-Man... Eh, yo en ese momento iba a ver... Todas las películas de Marvel... Sin perderme ninguna. Y pues bueno. Un conflicto entre Capitán América y Iron Man. Pues ok. Y van a aparecer muchos de los Vengadores. También fue la introducción de... De Black Panther. ¿Sí? Sí, exactamente. Este... Entonces iba a estar interesante la peli. Pero pues Spider-Man era como... Como ahí el, el extra. Pero era un extra que... Era de mucho impulso, ¿no? Y pues ya salió. Eh, estaba interesante, pero pues claramente se necesita una película en solitario para Spider-Man. O sea, es un personaje complejo. Es un personaje que se le puede sacar demasiado. Entonces una película era lo que claramente tenía que pasar. Y al siguiente año la tuvimos. Ojo, tuvimos en el mismo año volumen 2, Spider-Man. Y qué más. O sea, Guardián volumen 2 mm, No recuerdo Pero bueno Creo que Black Panther es de 2018, ¿no? O oh. Black Panther es de No, Black Panther es de 2016, ¿verdad? Dejen checo Porque ya me confundí O sea, porque según yo Infinity War es de 2018. No creo que sea del mismo año que Black Panther. Ok. Parece que sí. Ah, entonces Infinity War es de otro año. Salió a inicios de 2018 Black Panther. E Infinity War. Supongo que salió como dos meses después, ¿no? Infinity War. Sí, es de 2018, es de mayo, creo. Abril, 27 de abril, ok Bueno Entonces sí Pero pues así, entonces El día que Que pues fui a ver la película De Spider-Man, Homecoming ¿Qué opiné acerca de Spider-Man? Me encantó Sim Simplemente Me encantó, o sea No no tuve eh, sí tuve algún pero Pero en realidad fue más Con la historia de la película que con el, el Spider-Man, o el Peter Parker, o el actor. O sea, con, con eso me encantó. Eh, ¿Qué problema tuve? ¿Cuál es el problema principal que tengo con Homecoming? A ver, para este punto, ya sabemos de memoria el origen de Spider-Man. Por ejemplo, yo, que he visto... Una, dos, tres, cuatro series de Spider-Man, y pues todas las películas, este, ya me sé su origen, ay, ah, la, la de los sesentas, no la he visto completa, pero bueno, ya, ya me sé de memoria el origen de Spider-Man, ya sabemos lo que le pasa, ya sabemos lo que le pasa a su tío, absolutamente todo, ¿no? Entonces como que no es muy necesario Digámoslo así O por lo menos eso es lo que pensaron Los escritores Y los que llevaban el control creativo De Homecoming Que no se necesitaba como que introducir Un origen de Spider-Man Y siento yo que para mí Ese fue como que un Grande error Uno así De un tamaño muy muy grande ¿Por qué? Porque se necesita ese peso como dramático para que me haga sentido el por qué es Spider-Man. Porque, o sea, la película empieza y nos dicen, pues mira, para que por si te lo perdiste, por si te perdiste Civil War, ¿no? Te dicen lo que pasó en Civil War con Spider-Man desde su perspectiva y ya está. Ahora tenemos ya la vida de Spider-Man, él vive con su tía, él estudia, tiene su amigo... Eh, tiene a la chica que le gusta y al mismo tiempo es Spider-Man y pues de repente está ahí por las calles intentando ayudar a la gente, como que no hay mucho crimen, eh, entonces son ayudas en realidad menores, porque necesitaría un super traje, tampoco tiene mucho sentido, se ve un poco como que son eso, pero está bien, estamos en un universo cinematográfico de Marvel donde hay Muchos superhéroes. Y pues usan trajes así. Entonces. Él está a la espera de que Happy le hable. Para una misión así como que más importante. Más de. Eh, escala Vengador o algo así. Y pues ya está. Entonces así y así y así. ¿Cuál es el, cuál es la motivante? ¿Qué es lo que lo motiva a ser Spider-Man? ¿Y por qué? Jamás lo, lo ponen. Entonces. O sea, la película sí tiene sentido en lo que te está explicando, pero no sientes ese como que peso dramático de toda la onda de el ser Spider-Man. Entonces siento yo que eso es por el simple hecho de que no le pusieron un origen. Deja tú, o sea, ya no sabemos el origen. Bueno, entonces cambia el origen, pero ponle un origen, porque si... Sí sentía yo que eso era el, el gran faltante en, en, en la ecuación de toda la trilogía, de hecho. Este, siento que se siente como que un vacío en ese aspecto. Entonces, ahí estamos. Eh, ojo. Mi opinión sobre esto cambia en la tercera película, pero pues... La primera película es del 2017, la tercera es del 2021. Y... Uno finales. Son cuatro años. Ajá. Este, sí. No sé, igual no sé matemáticas. Pero. Uh, estoy. Sí, 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 sí. sé bien las cuentas. Pero bueno. Entonces, eso es lo que yo sentía con, con la película. Esa era mi gran problemática. Como que no me hacía mucho sentido. Porque este chavo es Spider-Man. E intenta arriesgar su vida. Por los demás, igual, tampoco había mucho peligro en lo que hacía, pero ya cuando se viene la amenaza fuerte, pues sí, ¿no? Pero eso, o sea, no me hacía mucho sentido. O sea, lo sentía más como un niño que tenía esta habilidad y quería resaltar, ser como que de los superhéroes grandes. Aspiraba a ser Iron Man. O sea, aspiraba, es como si... Eh, como poner un ejemplo. Como si eres un... Viewer de... Yo qué sé. Rubius. Entonces, este, este youtuber grande y todo eso que tiene muchas vistas. Pues bueno, tú empiezas a hacer videos. Y tal, con la tirada de... Querer ser un Rubius, ¿no? Pero no tanto por... El amor a hacer videos. O, o algo así. Más o menos yo lo sentí así. Como que él quería ser un Iron Man. Eh, más que... Tuviera sentido en realidad lo que estaba haciendo. Entonces ese era mi problema. Ese era mi problema con la película. La película está muy bien. Pero ese... Ese pequeño detalle de que no hubiera un origen. Me... No sé. Como que me incomodaba toda la experiencia. Sinceramente. Pero bueno. Dejando pasar eso. La película está... Está bien. De hecho está mejor de lo que la recordaba. Eh... En su momento cuando salió me gustó mucho. Y la fui viendo más veces y va. O sea, está bien la película. Tampoco es la mejor de Spider-Man. Pero por ejemplo está mejor que de Spider Amazing Spider-Man 2. Eh, pero hasta ahí. O sea, hasta ahí. Tampoco está mejor que todas las demás. Entonces esa era mi opinión. Pero por ejemplo, ahora que, que la volví a ver. Viendo como las últimas películas que han salido de Marvel y tal. Siento que es un buen producto. También es un producto que se nota un poco fresco o distinto. Por el hecho de que es esta eh, como que combinación entre Sony y Marvel. Lo cual está, les salió bien, siento yo. Les salió muy bien. O sea, Sony con el UCM. pues Porque pues, Sony y Marvel pues, pueden ser sin el UCM. Entonces, es como esta combinación que la sentí fresca. Eh, sentí que hicieron como una buena eh, sincronía y aparte, el humor me gusta mucho en esta película siento que eh, no sé, igual de repente el humor es estúpido y funciona para mí igual, y a veces el humor está está bien y también funciona eh, o sea, me refiero a estúpido con chistes de decir pito o sea, es un humor muy burdo, básico y estúpido y si gusta es desagradable pero para mí funciona <risa> o sea para mí funciona el humor de casi todos los chistes que tienen aquí de hecho creo que todos o sea hay varios cuando él como que se pone un modulador de voz para hablar así grave y, y pues obviamente su voz no es así me dio mucha gracia no porque sí es cierto o sea spider-man debería de inti de intimidar ¿no? y en realidad intimida por el simple hecho de que pues se los madrea aunque usa colorín rojo y azul. Eh, que en realidad sí parece pijama. <ríe> y más este traje. Porque, digamos, el traje de las de Tobey Maguire, pues no parece una pijama. Y, y pues ya está, te, te madrea y pues te da miedo por eso. El traje de The Amazing Spider-Man 1, no, es, ese da miedo. Ese impone, por lo menos. Ese está chido. Y... Y el traje de aquí de Homecoming es un pijama, o sea. Y no hablo del que en realidad es una pijama, hablo del que le da Iron Man. Más bien por los colores. O sea, siento que es muy como. muy saturado el color. Entonces siento como que es muy. muy pijama. Yo tenía una así, ¿no? Entonces, bueno. Así que. Esa cuestión. Por el modulador. Me da. me da gracia. Hay otro en donde este de Ned está. Está pues viendo todo, o sea, está guiando a, a Peter eh, Siendo Spider-Man y todo eso Y como que una maestra entra al cuarto Y pues lo cacho usando las computadoras de ahí de la escuela Y pues se supone que es un área En donde no debería de estar a esa hora Y le dice que qué onda, qué estás haciendo Y pues él para no decir la verdad Que es lo de Spider-Man y pues proteger la identidad Le dice, viendo porno <risa> O sea, eh, eso como que lo pone eh, O sea, es es incómodo pero lo dice porque sería este sería una escala menor a lo que en realidad es, ¿no? Y, y no sé, me hace gracia también ese chiste. Eh, pero, o sea, les digo, los chistes son estúpidos, pero aún así me, me hacen gracia. Entonces, por ejemplo, cuando también el, el profe este le están haciendo una entrevista y después del accidente que tuvieron, le dice, no, pues estoy muy agradecido por porque no perdía ningún estudiante, ¿no? Y se queda ahí la cámara y dice otra vez. Entonces eh, es un chiste básico Pero en realidad me agrada la peli Ahora eh, la acción está muy bien Los efectos también Y bueno por ahí hay una escena Que como que se asemeja un poco A la del tren O sea es como un equivalente Y lo pongo entre muchas comillas Porque pues no, no es como que esté diciendo Esta escena significa lo mismo o tiene el mismo valor que la del tren Pero es como un equivalente ¿no? Como que eh, Se quisieron hacer una escena del tren Pero pues a su modo Y pues bueno eh, Está bien Está X uh, ¿Qué más? El villano principal que es el buitre Me gusta mucho uh, Lo quisieron hacer como que muy Muy real O sea, no tiene superpoderes y me encantó, la interpretación de Michael Keaton está excelente, 10 de 10, la escena que tienen platicando en el carro es la mejor escena de la película, es mi favorita, eh, por la tensión que se nota, por todo como se va cocinando desde que Peter llega a la casa de, de la chava esta y ve que el papá es pues el buitre, no y no, 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 es, es increíble todo ese viaje, y pues como ya los dos se dan cuenta Y ya hablan eh, Y todo eso Entonces La película está bien, llegado al final Tenemos cuando Peter como que ya está Eso me gusta mucho de la peli Cuando le quitan el traje Y él justamente dice Que sin el traje no soy nada Es una frase que jamás diría Spider-Man O sea, Spider-Man es un No me rindo, yo puedo Y pues justo, o sea este Spider-Man es más joven, es como que inexperto, y es lo que les digo. Siento que aquí no hay una motivación real por la cual ser Spider-Man. Y está bien, o sea, es su Spider-Man. Entonces, aquí lo que pasa es que, o sea, la motivación es de que lo necesita. O sea, la situación que está pasando lo necesita él. Y pues él se pone el traje, el que tiene, no el que ya le quitaron, su traje original. Y pues carga con la situación. Y salva el día. Eh, a pesar de que está tirado y en construcción y todo eso, se levanta. Esa escena también me gusta mucho. Podría ser mi favorita, pero la de... Toda la del buitre con él en el carro es, es mi favorita. Entonces ahí se levanta. Y pues como les digo, salva el día y todo eso. Está. Está muy padre. Y pues ya, ese es el final. Como que ya lo valoran más. Y como que pues él también ya entiende eh, más sobre la importancia. De ser Spider-Man y de todo esto. Pero sí, o sea, como les digo. Ese como que falta de origen o de motivación. Eh, a veces siento como que. Spider-Man, o sea. Este Peter. Es un. ¿Cómo decirlo? Un cosplayer de Spider-Man. O sea... Eh, ¿Quiere ser Spider-Man? Como que Spider-Man ya existe y él quiere ser Spider-Man. Entonces se pone el traje de Spider-Man y, y empieza a hacerlo, ¿no? Porque en realidad, no, o sea, no siento ese como que... Origen. ¿Por qué él es Spider-Man? No, no lo entiendo. No me, nunca me lo explicaron. Pero pues bueno. Ese es como... Como les digo, o sea... está notando como que ese es mi problema... Con lo que batallo en esta peli Pero pues bueno ese es, Esa es mi opinión de Homecoming Estuvo bien Me gustó Esa fue mi, mi única problemática No es la mejor película de la historia Ni nada Pero pues es una película eh, Decente para el personaje Ahora, pasemos a Far From Home Película que sale dos años después Ya después de Endgame Eh... Es la que cierra la fase 4, creo que es. Entonces, bueno. Hay opiniones acerca de esta película. Y yo siento que estoy del lado eh, de la minoría. ¿Por qué? Porque dicen que Homecoming es demasiado superior que Far from Home. Con una diferencia abismal. O sea que. Y que Far from Home está mala la película. Y esa es la opinión de la mayoría. O sea, si ahorita me voy, por ejemplo, a Leatherbox, ahí siento que las opiniones están bien. O sea, el, siempre el, el promedio que hay, pues sí es lo que termina opinando en su mayoría a la gente. Por ejemplo, Homecoming tiene un promedio de 3.6 de calificación, lo cual no está mal, pero pues es una película que... Ni muy bien, ni mal. Ahora a ver, veamos el promedio de Far From Home. 3.5. Es menor. Tampoco es tan diferente, pero... Pero por ejemplo, aquí en las opiniones que tengo, una y media estrellas de la gente que sigo, dos y media, tres, 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 tres y media, tres y media. Hay una de cuatro y media. Interesante. Hay una de cuatro pero pues la mayoría son 3, 3 y media, 2 y media y 1 y media. ¿no? Y como les digo, en Homecoming tiene mejores, a ver entre la gente que sigo, 4, 3 y media, 3 y media, 3 y media, 4, 3, 4, 3 y media, 4, 4, 4, 4, 3 y media. O sea, se nota mucho la diferencia ¿no? de opiniones. Entonces, pues nada, siento yo que se le demerita mucho a Far From Home, por el hecho de que Spider-Man no está en su ciudad, en la que en todas las películas ha estado, y no sé, o sea, siendo yo que he visto Spider-Man toda mi vida, y he visto un buen, siempre es Spider-Man en la misma ciudad, y es cierto, y funciona muy bien, no tengo ningún ninguna queja en eso, pero en esta película, cambiaron eso, y yo dije, excelente, o sea, lo sentí muy, muy dinámico y diferente a todo lo demás. Lo cual eh, fue positivo para mí. Otra cosa que me gusta mucho acá, dejando de lado eso. Es que la película como que se separa. O sea, sí gira en torno a como el legado de Iron Man porque pues acaba de pasar Endgame, pero en realidad, o sea, la historia se centra 100% en Peter. En Peter, en su relación de amistad, en su relación amorosa que ahora va a tener con MJ, y, y ahora sí, o sea, lo están probando con amenazas fuertes, y pues como que debe de tener una mayor responsabilidad. Aparte... De que la película me parece muy entretenida y divertida. este Ahora, mi cosa favorita de la película: Jake Gyllenhaal, como misterio. Un personaje que solo había visto en series animadas y que se me hacía muy interesante. También en un videojuego que tengo del Lego, pero se ve muy padre, o sea, se ve muy padre el personaje. Verlo por fin en una película live action de Spider-Man. Estuvo increíble, aparte, o sea, el, el aspecto del personaje estuvo increíble Y lo interpretó Jake Gyllenhaal O sea, fue algo muy imposible, o sea, fue rarísimo Y me encantó Misterio La escena, ya saben qué escena Donde le hace ver un buen de cosas a Peter Está bien, bien fumada y bien padre O sea, en realidad no tiene mucho sentido la escena pero está, o sea, no le pongo ningún pero Está padrísima, es un 10 de 10 esa escena eh, Y todo lo de Misterio, o sea Yo al inicio, como te venden la película Es que Misterio es bueno Es parte de, como que Va a ser equipo con Spider-Man Y van a enfrentar a otra amenaza Pero pues ya llegando la película Como que te dicen que igual y Misterio se vuelve malo Ya para el final de la peli Y yo digo, pues bueno me haría sentido porque pues misterio es un es un villano, pero ¿qué es lo que le hace volverse un villano? ¿Por qué al final se va a volver un villano y tal, no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, esa era como mi mi pregunta, mi duda, ¿no? Pero en realidad en toda la película te lo venden como que sí es bueno y tú le crees absolutamente todo, aparte el tráiler te engaña con el inicio del multiverso y en realidad al final de cuentas no hay multiverso. Lo cual, viéndolo ya a día de hoy, como estamos, pues yo no me molesto. Pero viéndolo en ese momento, sí fue feo. O sea, sí fue algo... Sí, sí se engañó a los fans de una manera peligrosa. O sea, sí estuvo feito, ¿no? Pero, pero pues X. O sea, eh, viéndolo ahora, sí fue un buen engaño y estuvo padre en realidad. Eh, esa escena donde Misterio O sea, alerta de spoiler Donde Misterio eh, Hace ver que pues, Todo lo que está haciendo es Parte de él, o sea La otra amenaza la está haciendo él Es un plan, y se está burlando de absolutamente Todos, y luego se echa un discurso Burlándose en la cara No solo de Peter Parker Bueno, no es en la cara de Peter Parker, es a sus espaldas Pero en la cara de nosotros Los espectadores, está bien Padre y pues es Jay Gyllenhaal, o sea, ¿qué quieren que yo les diga? Excelente todo eso y, y nada, me encanta todo, o sea, eh, la acción también me encanta aquí, igual y los chistes sirven menos que en la anterior película, pero pues bueno, eh, me gusta más esta película que, que Homecoming y y pues ya, eso fue Homecoming, no, no tengo más opciones. Disfruto mucho esa película. Eh, y Misterio... Yo era de los que decía que para No Way Home, Misterio iba a salir. Misterio iba a ser ese sexto integrante de los seis siniestros. Y bueno, luego la trama de No Way Home fue una cosa que nadie vio venir. Una cosa sin sentido, ¿no? Pero... Y no hubo nunca un equipo de seis siniestros. Y está bien, o sea, no tengo peros tampoco pero yo pensé que Misterio iba a aparecer en, en No Way Home, que eso era lo que se estaban guardando, aparte de los otros spider man pero, pero no, no salió Misterio. Al parecer sí está muerto, lo cual, una pena, porque fue un 10 de 10 para mí ese villano. Eh, siendo que igual y son películas medio criticadas eh, y tal, para mí fue un muy buen villano. O sea, de que el motivo dice nada, ah, de que siempre es Iron Man. O sea, y luego... Pues ese es el personaje más importante del, del UCM. Y pues ni modo, ¿no? O sea, si no te gusta, pues ya ni modo. Eh, pero pues esa fue mi opinión. Ahora, pasemos a No Way Home. No Way Home era una película que ya se hablaba mucho acerca de guiones filtrados, tramas filtradas. Desde que salió Far From Home. ¿Por ¿Por qué? Porque Far From Home salió justamente cuando acabó Endgame y empezó esta plática del multiverso. De las posibilidades infinitas que podría significar un multiverso. Entonces, estas posibilidades infinitas son, como lo acabo de decir, infinitas. O sea, podríamos ver a un buen de Iron Man, así como podríamos ver eh, Spider-Man contra Batman así de infinito y de sin sentido, al mismo tiempo que lógico podría ser. O sea, el multiverso es el pretexto perfecto para que DC y Marvel se junten en el cine y hagan una película de Marvel contra DC. El sentido, no va a haber en la justificación, cualquier cosa va a ser, pero pues va a ser un espectáculo, o sea, un espectáculo de entretenimiento que absolutamente todos los que sean fans, pues van a agradecer. Entonces, eh, se empezó a rumorar acerca de qué pues, podría ser esta juntada de todos los Spider-Mans. Obviamente había muchos, muchos aspectos en contra de que cómo es que Toby Maguire va a volver a aceptar ser Spider-Man. Y igual que Andrew Garfield. Andrew Garfield acabó mal con el estudio. Eh, y Toby Maguire, pues... Es medio mamón. <ríe> Entonces... Era como que medio medio, ¿no? Eh, estaría feo que solo apareciera uno y no los tres, y así, y tal. Entonces... Y nada más era como que algo que querían ver todos en realidad. Pero pues no no sabíamos si esa era la idea o si esa... Si esa Hacia ahí iba a ir el camino del de cierre de la trilogía de Tom Holland, ¿no? O sea, que querías? ¿Que fueran protagonistas los otros Spider-Mans, por ejemplo? ¿Y Tom Holland qué? O sea, estaba todo muy muy complejo, en realidad. Pero pues bueno. Se acercaba más la cosa. Se confirmaba, sin confirmar oficialmente, que Tobey Maguire había aceptado un contrato, que Andrew Garfield también, y así. Pero bueno, luego hubo confirmaciones oficiales que pues ya, ya te, te generaban ese buen sabor, ese buen presentimiento. Willem Dafoe regresa como el Duende Verde. ¿Qué? O sea, un actor de los más consolidados de la historia, de los mejores. Que para el entonces, cuando apareció en Spider-Man, ya era un gran actor consolidado, pero pues ya han pasado 20 años más ha hecho miles de películas más, no miles, pero varias películas más, increíbles, y pues no sé, o sea, se me hacía algo así como que, pues quién sabe, o sea, mmm, no sé, o sea, ellos podrían rechazar lo que quisieran, pero pues, de que confirmado Willem Dafoe, y eso oficial, eh, bueno, creo que, que eso no, lo oficial había sido lo de Alfred Molina, pero pues luego salió el tráiler y salió el Duende Verde, que ojo, todavía sin, sin su cara, así que pues no sabías que... Podían pasar cosas malas como por ejemplo en Space, en Space Jam 2, cuando ven que pues se confirmó eh, Guasón, eso, Voldemort y todo eso, y luego pues eran en la película puro cosplay, y feo, o sea, ni siquiera fueron bien hechos o bien cuidados, fueron cosplays X, o sea... Hay miles, miles de cosplays mejor hechos que los que aparecieron en Space Jam. Ahí sí, Space Jam, para mí es una película que es un... Uh, cero de cero. <risas> ¡Qué película más mala! La vi con mi hermano y ni a mi hermano le gustó. O sea, no estoy diciendo que tenga mal gusto o algo así. Entonces, estoy diciendo que la película era como que muchas cosas... ...muchas sagas juntas... Eh, ...todo el tiempo estaba pasando algo en la película... ...o sea, era como una película... Eh, ...segura... Y, ...y fácil, entre comillas, de ver, ¿no? Pero no, o sea... ...se sintió el rechazo hacia la película de nosotros dos... ...cuando la estábamos viendo, la verdad... ...pero... ...bueno, eso es Space ya. ...pasemos a lo que estábamos hablando... ...entonces... O sea, podré, podían pasar un buen de cosas mal en la película Y estaban los rumores y luego filtraciones Que se veían que podían ser no ciertas Pero pues bueno, ¿de que iban a estar los otros Spider-Mans? Yo, desde justamente que salió Far From Home Eran de los que querían ver a todos los Spider-Mans juntos y, y no me acuerdo cuándo fue yo creo que un año antes que saliera la película, yo ya estaba convencido de que, en efecto, iban a salir. Y, de hecho, conforme avanzaba el tiempo desde ese entonces, la incertidumbre, en vez de eh, apaciguarse, crecía. <ríe> o sea, de que, bueno, igual y no salen. Esa era mi duda, o sea, yo estaba convencido de que sí salían, pero de repente, mi así como me hacía dudar, era de que, bueno, igual y igual y no <ríe> Pero pues bueno, igual y para algunos fue al revés, de que no, no van a salir. Pero conforme fue avanzando, era de que, ah, igual y sí. Pero no, para mí fue al revés. Entonces, eh, yo estaba con eso, y con esas ganas fui al cine. O sea, yo, eran como cinco meses que todos los días, <risa> no, no, igual no. Pero, pero todos los días sí era así de que, ugh, ya quiero que sea, ¿qué? 21 de diciembre o 16 de diciembre, no me acuerdo. Ah, así de obsesionado, ¿no? Y no se acuerda. Pero sí, eran... Fueron varios meses que... Tres veces a la semana me acordaba de que ya quería que llegara la fecha. Y bueno. Después de filtraciones y todo esto. Llegó la fecha. Fui el día de su estreno. Y vi No Way Home. ¿Qué significó para mí No Way Home? Significó bastantes cosas y muy positivas. O sea... No Way Home Es Fan service Y como yo se los dije Este pretexto del multiverso Te da posibilidades infinitas Que en realidad O sea No necesitarías Algo con mucho sentido Necesitas una justificación y ya Que de lógica no tenga casi nada Pero o sea El entretenimiento lo vas a tener ahí Entonces con esas fui al cine en realidad, o sea, yo iba con la idea de ver a mi Spider-Man con el que había crecido y del que era mi ídolo. Eh, verlo otra vez siendo Spider-Man iba a ser así como un golpe, un golpe en bajo en mis emociones, pero o sea, no bajo porque me pusiera triste o algo así, porque se iba a significar bastante, sinceramente. Entonces yo fui con eso. Yo fui con eso y pues en realidad lo, lo obtuve. Volví a ver a mi Spider-Man y nada, me sentí me sentí muy muy feliz, me sentí muy feliz. Ahorita quiero llorar. <ríe> Porque en realidad significó bastante. Volverlo a ver fue nada, <ríe> fue increíble, fue increíble. Ay, Dios mío santo. Y bueno, Andrew Garfield, Andrew Garfield que igual, o sea, después de las de Spider-Man un buen de papeles muy buenos. Nominado al Oscar, de hecho. Y verlo acá también me puso muy, muy feliz. Luego, la película. Ojo, también volví a ver a William Dafoe, Alfred Molina. Eh, el Hombre de Arena no volvió el actor. usaron Lo pusieron como CGI y usaron diálogos de la película en la que salió. Lo cual se me hizo muy pobre. Pero bueno, eso... Luego Electro tuvo un cambio de apariencia, un sinsentido total, pero pues como les digo, no necesitas este, una justificación. ¿Y qué más? ¿Qué otros personajes que habían salido salieron acá? Ya, nada más, ¿no? Ah, el Lagarto. Y el Lagarto se quedó siempre así como Lagarto. Bueno. Y de hecho creo que tenía una apariencia medio distinta. Pero estuvo. estuvo bien. Eh, cuando salió la película, yo les traje mi opinión muy feliz y les expliqué toda la película. Les dije que lo único que se me pasó decirles fue la, la parte del CGI que está horrible, está horrendo, así muy malo. Pero les dije que igual y habían cosas que no tenían lógica, pero que no pasa nada, o sea, yo las pasaba a día de hoy. A esa película, cuando la vi, le puse creo que cuatro estrellas o cuatro y media, no me acuerdo. Porque no era una película cinco estrellas, pero era una película que disfruté demasiado. Entonces, personalmente, yo le puse eso. ¿A día de hoy qué opino de la película? Um, la película es... Es que no quiero decir que sea mala. Porque siento que los últimos... 40 minutos son muy buenos. Pero la película dura dos horas y media. Entonces todo la demás en realidad no tiene sentido alguno. Y, y dentro de todo esto del multiverso y así, de verdad pasan cosas que son muy estúpidas. O sea, y no tiene como que sentido que la trama avance así y así. Todo pasa porque se quiere que pase. El guión es malísimo pero malísimo, o sea, de verdad, es muy malo en esa parte, entonces, se siente como que muy fuera de lugar la película, eh, en comparación a sus otras dos, que son Homecoming y Far From Home, um, pero pues bueno, llegado el punto de tal momento en la película, por fin, hay un desarrollo para Spider-Man, por fin, tenemos un verdadero origen de Spider-Man y el por qué tiene que ser Spider-Man y el por qué va a ser Spider-Man y pues ya por fin tenemos ese origen es doloroso y todo lo que quieras pero por fin hay un origen para Spider-Man y el final es excelente o sea de los tres Spider-Mans aunque ya habían salido dos películas del Spider-Man del spider, del spider de Tom Holland mis dos Spider-Mans favoritos seguían siendo Tobey Maguire y Andrew Garfield, y hasta abajo tenía ahí a Tom Holland. Entonces, con esta película, o sea, Tom Holland está bien, me divertía con sus películas, pero no sentía en realidad ese apego al personaje de Spider-Man. Con esta película, ya lo sentí. Con esta película, ahora sí, para mí ahora sí, eh, Peter Parker es Spider-Man. Este, este Peter Parker ahora sí ya es Spider-Man se hace su traje, eh, y todo lo que le pasa, y todo lo que hace, no, 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 muy bien ahí, muy, muy bien ahí, ah. y pues bueno, este, Andrew Garfield, siento que es el que se luce, de los tres Spider-Mans, cuando están en toda esta dinámica, y interactúan entre ellos, siento que es el que se lleva la película ahí, sinceramente, eh, Siento que Andrew Garfield lo lleva en la sangre, o sea, nació para ser Spider-Man. Y yo se los dije en, en mi opinión de las otras películas de The Amazing Spider-Man. Siento que Andrew Garfield toda su vida, o sea, fue Spider-Man. No sé, o sea, lo siento muy natural a él siendo Spider-Man. Y aquí se nota, o sea, aquí se nota eh, que es Spider-Man. No sé cómo explicarlo, o sea, es que he visto muchas series y tal... Y siento que él es el perfecto para, para ese papel. Pero, pues, bueno. Entonces, eso es lo que pasa. Y ya está. No Way Home. Creo que a día de hoy le tengo con... De hecho, no le he puesto calificación a Homecoming. A ver, aguántenme. Homecoming. Tengo que ponerle que la vi ayer. Ayer fue martes 30... Homecoming la tengo con 3 estrellas, lo cual no opino a día de hoy que, que la vi ayer. Yo creo que 4 están bien, porque sinceramente es una buena película. Vamos a ver, Fran, fa, Fran from Home eh, la tengo con 3 estrellas y media. Le vamos a cambiar a 4 también. Y No Way Home la tengo con 3 estrellas. Le vamos a poner 3 y media. De las tres no es la mejor, el final sí Pero Pero pues toda la película no De hecho sale Doctor Strange también, ya se me había olvidado Es como el, el pretexto para que pase todo esto Pero pues bueno No Way Home es es nostalgia, es infancia, es, es emotiva Y para mí funciona muy bien Tengo muchas, pero muchas ganas de ver la siguiente película de Spider-Man de Tom Holland. A ver qué pasa. Y sinceramente, o sea, siento que él ya es Spider-Man. Pero siento que lo que puede pasar en la siguiente película es que... La película sea mala por el simple hecho de tener un mal guionista. O malos efectos. Y entonces que no no se le haga justicia al personaje. Lo cual me molestaría, me molestaría mucho. Pero bueno. Esa es mi opinión acerca de estas tres películas. Eh, las tres me gustan. No, no es sinceramente como con The Amazing Spider-Man 2, que siento que es mala película. Y pues ya está. Mañana tenemos la opinión de Into the Spider-Verse, junto con un con el top que les digo. Les voy a dar mi top de las películas ordenadas de los Spider-Mans, de los Peters, de los trajes y de los villanos. Eso espérenlo mañana tempranito. Y pues bueno, en la tarde mañana voy a estar viendo Spider-Man Across Spider-Verse. Y yo creo que pasado mañana pues les subiré la opinión. O quién sabe. Este, pero yo creo que sí. Así que, pues nada, muchas gracias por escuchar. No se olviden de compartir. Y ya mañana hablamos acerca de cuál es nuestra película favorita de Spider-Man. Nos vemos. Bye.